0: Hallo liebe Zuhörer von E-Drink-Man-Women. In den nächsten Episoden werden wir uns verstärkt um das Thema Bars und Clubs kümmern. Unter dem Motto, meine schönsten Tage habe ich nachts erlebt. Sehr froh bin ich für diese Reihe, in Schwepps einen Sponsor gefunden zu haben, der mit seinen Produkten perfekt zu unseren Episoden passt. Wie die meisten Barkeeper der Welt... Schätze auch ich den reinen, unverfälschten Geschmack vom Schwepps in Fresh und Long Drinks. In diesem Sinne, Cheers und viel Spaß bei der Folge. Hallo, liebe Zuhörer von e Drink -Women. Bevor ich heute meinen Gast vorstelle, würde ich gastronomisch ganz gerne am Anfang was in eigener Sache sagen. Es gibt ja oft Punkte oder Themen, warum ist ein Restaurant erfolgreich oder warum ist es nicht erfolgreich. Da sind, wie ich gerade sagte, wirklich viele Punkte, die dazu beitragen, ob ein Restaurant erfolgreich ist oder nicht. Ich habe dazu meine ganz persönliche Meinung und die würde ich ganz gerne am Anfang kurz erzählen. Egal, ob ein Restaurant sag mal, die Wände Gold sind, ob es ein Top-Design hat, ob die Kellner sensationell freundlich sind. Das Wichtigste immer im Restaurant, und wir reden jetzt ausschließlich vom Restaurant, ist, was auf dem Teller kommt. Es muss nicht nur ein Preis-Leistungs-Verhältnis sein, wo, darüber kann man praktisch auch noch mal diskutieren, was genau das bedeutet, sondern die Erwartungshaltung des Gastes, was das jeweilige Restaurant nach außen spiegelt, muss sich auf dem Teller widerspiegeln. Das Gegenteil davon ist zum Beispiel der Gegenbeweis ist. Ich kenne beispielsweise eine Pizzeria in Neukölln, äh, die haben Plastiktischdecken. Die Kellner sind jenseits von Freundlichkeit, aber die Pizza ist wirklich die beste Pizza in der Stadt und dementsprechend ist der Laden brechend voll. Wenn jetzt zu dem guten Essen noch ein gutes, wirklich ansprechendes Design dazu kommt. Wenn dazu kommt, dass die Serviceleute aufmerksam und freundlich sind, dann bin ich im sogenannten Gastrohimmel. Das sind Abende, ähm, über die ich mich maßlos freue. Und diesen speziellen Abend hatte ich letzte Woche. Und dazu beitragen, dass das ein Abend im Gastrohimmel war, ist unser heutiger Gast, die Sophia Rudolf. Hallo Sophia. Hi. Hi. Bevor wir jetzt anfangen zu erzählen, wo wir dann, beziehungsweise wo ich letzte Woche hier gesessen habe, würde ich ganz gerne immer schon die Person vorstellen und deswegen gehen wir so ein bisschen in die Biografie von dir mhm. hinein. Ähm, Schön ist erstmal, dass hier zwei Berliner sitzen. Ja, das auf hier, jeden <lacht> Fall. Das ist ja sehr selten. Du, das ist unglaublich. vor allen Dingen, dass sich <lacht> zwei <lacht> gegenüber sitzen.
1: Treffen, ja, noch. Ähm,
0: du bist in Berlin geboren und hast deine Kochausbildung nicht mehr und nicht weniger als bei Paul Boucus gemacht in Frankreich. Bist du und deine Familie dann nach, in, nach Frankreich gezogen oder hast du dir das von Berlin speziell ausgewählt?
1: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich mit 13 nach Frankreich gezogen bin weil mein Vater damals seinen Job hatte und ich dementsprechend auch schon zur Schule gegangen bin. Und ähm, nach dem Abitur wusste ich irgendwie nicht so richtig, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich wieder direkt nach Berlin ziehen. Und ähm, in dem Alter ist es ja immer besonders schwer, hat man seine ganzen Freunde und parallel, ja, wollte ich aber eigentlich nicht so klassische Uni machen und erst recht nicht in Frankreich. Und dann habe ich von dieser Schule gehört. Also vor allen Dingen geht es ja auch um Hotelmanagement und Restaurantmanagement. Und es hörte sich irgendwie alles ganz toll und spannend an. Sehr viel praktischen Unterricht, international, Reisen und so weiter. Alles, was mir halt eh schon lag. Und dann habe ich einfach gedacht, ähm, dass ich das ausprobiere. Also das war eigentlich mehr so ein, eine Art Zufallsentscheidung Abitur hast du in
0: Frankreich gemacht? Genau, ja. Also denn das impliziert, dass du perfekt Französisch sprichst natürlich und dementsprechend ähm, zu Paul Bocuse auf die Schule gegangen bist. Und so wie ich gerade raushöre, gab es da nicht nur die klassische Kochausbildung, sondern praktisch alles, was so Gastronomie beinhaltet, mhm. von Warenwirtschaft mhm. über Restaurant, -Bit Service. Genau, also
1: das ist mehr um, um Führungspositionen auszubilden. Also die Kochausbildung ist praktisch noch so als Bonus obendrauf und da habe ich mich dann halt nochmal spezialisiert, auch noch mehr in die Kochrichtung äh, zu gehen oder beides äh, zu machen wirklich und nicht nur halt das trockene, in Anführungszeichen, Hotelmanagement und Restaurantmanagement und ähm, also letztendlich ist es eigentlich ein, ein Bachelor in, in, in Management, was man da macht.
0: Aber die Ausbildung, die abgeschlossene Ausbildung war dann auch, du warst ein vollwertiger Koch sozusagen. Ja, genau. Da wäre schon... Gleich bei, für mich sehr interessante Frage, Ausbildung Frankreich versus Deutschland.
1: Ja gut, ich habe ja nun in, in, in Deutschland nicht meine Ausbildung gemacht, ja, das, das heißt, ja so so ich bekomme das so ein bisschen mit, aber man muss auch einfach ganz klar sagen, also ich glaube, ähm, wenn es wirklich eine, eine klassische Ausbildung ist, das heißt, meistens ist das Jahr mit 16, also vor dem, also nicht nach der, keine Ahnung, 10. Klasse oder 9. Klasse oder irgend sowas, das ist in Frankreich und Deutschland ähnlich, wobei ich, einfach mal behaupten würde, dass in, selbst da in Frankreich vielleicht noch die Ausbildung ein bisschen besser ist.
0: Ja, was heißt denn besser?
1: Naja, vielleicht einfach, dass es äh, vielleicht ursprünglich einfach die die diese Leidenschaft oder die Gastronomie präsenter äh, und das Essen gerade auch präsenter ist in der Kultur äh, der Franzosen. Ähm, das heißt, ich könnte mir vorstellen, aber wie gesagt, ich kann, weiß ja noch nicht hundertprozentig genau, dass ich es nicht selber gemacht habe, aber dass, ähm, dass es da schon mal einen kleinen gewissen qualitativen Unterschied gibt. Und dann war es ja nun bei mir so, dass es eine Privatschule war. Dementsprechend hatten wir da wirklich ähm, sehr guten Unterricht, das muss man ja einfach sagen, und haben, haben das halt nochmal ganz anders gelernt als nun so eine klassische ähm, Ausbildung, ähm, wie man sie sonst aus Deutschland
0: vielleicht kennt. Ja, das wird sich jetzt wie ein roter Fahnen bisschen durch unser Gespräch ziehen. Sophia, wie viele Frauen waren denn in der Ausbildung?
1: Na gut, also klar, es waren weniger Frauen als, äh, als Männer. Äh, äh, aber im Vergleich zu einer klassischen Ausbildung, denke ich, waren es sehr viel mehr, weil das ja eigentlich wirklich da mehr ums Management in, in, in ging. In allen
0: Bereichen ging yes, Ja, genau. Also,
1: ja, und, und vor allen Dingen halt eher um Managementpositionen und, und, und ein gehobeneres Ausbildungslevel sozusagen. Wo vielleicht der es
0: war denn aber schon eine, eine, eine Schule und nicht eine klassische Restaurantausbildung in der Küche, wo man praktisch den praktischen Alltag mitmacht.
1: Man hat auch praktischen Alltag gehabt. Im ersten Jahr war das, glaube ich, ein Drittel Praxis und zwei Drittel Theorie. Und dann wurde es immer mehr bis zum letzten Jahr, wo es dann praktisch hauptsächlich ähm, Praxisunterricht war, dann in, in dieser speziellen Kochschiene. Und da hatten wir halt mehr Praxiswochen in der Küche oder in verschiedenen Küchen der Schule mit sehr guten Küchenchefs. Und dann hatten wir auch ein Anwendungsrestaurant, was inzwischen auch einen Stern hat, wo dann die Schüler sowohl im Service als auch in der Küche richtig arbeiten konnten. Und dann gab es jedes Jahr ein Praktikum, was mehrere Monate ging, wo man dann wirklich auch Praktisch im Restaurant oder halt im Hotel ja, oder so gearbeitet genau. hat. Und das ist natürlich ein äh, ganz anderes äh, Niveau, als wenn man irgendwie in der Berufsschule mit 16 irgendwie ähm, in der Pizzeria nebenan <lacht> alle zwei Wochen arbeitet. Oder genau, so, ne? ohne Wertschätzung Bachelor irgendwie. sozusagen. Genau, ab genau. Bachelor, man kann da... ja Und dann und bist
0: du gleich in in, in Louis den 15 den Sonnenkönig, wenn mich nicht täuscht, in Monte Carlo eingestiegen ja. als Praktikum. <lacht> Da reden wir von der Drei-Sterne-Gastronomie. Wie kommt man von der, ich sag mal, jetzt ein bisschen, als paul schule so, aber von der Schule direkt in ein Drei-Sterne-Restaurant? Ja,
1: ja, ich hatte vorher auch schon in einem Zwei-Sterne-Restaurant gearbeitet, ja. also mein erstes Praktikum. Und das ist halt wirklich ist halt nochmal, ohne ähm, <lacht> darauf herumreiten zu wollen, dass es halt eine private Schule war mit ähm, ja, ja. Einem, bes einem besonderen Background. Dementsprechend hat man da schon gleich die Kontakte, also die ganzen. Chefs, Die Küchenchefs, die Lehrer an unserer Schule waren, waren auch alles ehemalige. Also zum Teil selber, äh, sie hatten sich selber Sterne erkocht oder haben halt ihr ganzes Leben lang in Sternrestaurants gearbeitet. Das heißt, die hatten dann auch ihre Kontakte nach außen hin. Und das heißt, man konnte eigentlich überall hin, wo man wollte. Aber gerade Louis-Kerns war so, dass die eigentlich zum Beispiel keine Frauen eingestellt haben. Also es waren damals 25 Köche in der Küche und keine einzige Frau, weil das die Politik war. Das, durften, das durfte nicht. Wie lange ist das her? Das impliziert ja mein Alter ein bisschen. So, <lacht> mein nein, Gott. Oh. nein, nein, also es ist schon ein paar Jahre her. Also, ja, okay. Ja.
0: Aber noch nicht so ewig, deswegen. Ja, Wir reden jetzt nicht vom so ewig. 18. Jahrhundert oder ja. so, ja, ja, ja. Und du zwölf, warst ja. dann die erste Frau in der Küche? Oder?
1: Ja, anscheinend. Ja. Ja.
0: Und dann sagst du, das war Politik des Restaurants. Gab es da eine Idee, was das Spirit des Restaurants war? Wieso war das jetzt Politik dementsprechend? Naja, die,
1: also der, der Küchenchef war der Meinung, das war ja dann auch nicht mehr wirklich Ducas, der selber in der Küche stand, sondern ja. Ducas war natürlich überall und nirgendwo mehr der Küchendirektor oder was auch immer. Sondern ähm, damals war das dann ja auch, waren da Küchenchefs, die für ihn praktisch in der Küche standen. Also war das halt einfach wirklich natürlich, wie du auch schon vorher angemerkt es noch nicht so gang und gäbe, dass überhaupt Frauen in der Küche Küche sind und die, die Annahme war sehr verbreitet, dass Frauen das halt auch nicht so gut können wie Männer und die kochen zusätzlich. oder
0: auf der Schwierigkeit. Also das. Naja, also, ja,
1: insgesamt das impliziert auch so ein bisschen, dass sie nicht so gut kochen können, was natürlich total widersprüchlich ist, weil zu Hause ja die, die Frauen kochen, die Mütter kochen, kochen sollen. Ja. Aber genau es ist natürlich einfach klar, wenn man es wenn man es ein bisschen unterbrechen will, ist es klar, es ist ein physisch anstrengender Beruf und so weiter. Aber die gingen einfach davon aus, dass halt Frauen da nichts zu suchen haben und noch dazu ähm, war dieser Küchenchef damals. Ähm, der, der Meinung, dass Frauen halt nur die Männer ablenken vom, vom Arbeiten und, ähm, und er deswegen halt äh, da keine Ablenkung Wie war die tolerierte. Küche, da,
0: äh, auch Frankreich versus äh, Deutschland. Na gut, jetzt. also
1: da war das, war echt die extremste Küche auch, in der ich gearbeitet habe. Da durfte man halt auch nicht mal in der Küche sprechen und da herrschte echt noch physische Gewalt und so weiter. Und ähm, flogen denn
0: auch denn Kochtöpfe oder genau, so? Genau, ja, ja. Auf gerne goldene
1: Löffel immer. Und, ähm, ja. Ja. Also die Stimmung war, also das ist trotzdem gut, in Anführungszeichen das heißt, wir hatten ein super Team, wir sind irgendwie jeden Abend zusammen weggegangen oder so und haben uns in der Freizeit viel gesehen und haben natürlich auch irgendwie dann uns in Kühlhäusern versteckt, um irgendwie eine Na Nachricht auszutauschen oder so. Ja. Aber ansonsten war es halt wirklich knallhart, irgendwie ja, 16 Stunden am Tag arbeiten und wie gesagt, nicht in der Küche sprechen und äh, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Es ist oft so, dass man, wenn man das heute erzählt, dass das, das ist ja nicht mehr umsetzbar und nicht möglich, dass sowas heute noch, ich glaube, es gab gerade einen Bericht im ein Zeitmagazin über mhm. Drei-Sterne-Küche und wie die so mit ihren Mitarbeitern umgehen. Ähm, das gibt es ja heute eigentlich in der Regel nicht mehr. Nee. Sondern man muss ja ein Team pflegen, etc. Mhm. Wenn du jetzt zurückguckst auf diese Zeit, ich glaube, da wird es einige Tage gegeben haben, die wirst so verflucht haben und vielleicht auch mal gefragt haben, warum tue ich mir das an, aber rückblickend war du. Nicht.
1: Nee, nee, nee. <lacht> Hätte ich das, nicht das war gefragt. Nein, nein, aber, ähm, aber du weißt,
0: worauf ich ja, hinaus nee, genau. will. Wenn, wenn du sagst, physische Gewalt, Frau, alleine in der Küche, kann ich mir vorstellen, es waren nicht immer easy Tage, die man Ja, da also
1: hat. Ich, für mich war das gar nicht das Problem, irgendwie die einzige Frau zu sein, beziehungsweise irgendwie schlechter behandelt zu werden, weil ich eine Frau war, weil ich das einfach, ich habe das halt irgendwie gar nicht so berücksichtigt oder darauf geachtet und mich dann irgendwie das äh, dementsprechend irgendwie ungerecht behandelt gefühlt. Es war einfach natürlich insgesamt sehr anstrengend, aber ich habe das halt geliebt damals. Ähm, leider zu sehr, sonst hätte ich wahrscheinlich auch einen anderen Beruf gewählt. Nee, aber das, gut. Ähm, das fand ich überhaupt nicht schlimm. Also ich habe halt wirklich diese, diese, diese Zucht und Ordnung ähnlich geliebt. Ähm, der Küchenchef hat auch am ersten Tag zu mir gesagt, dass ich nicht erwarten soll, anders behandelt zu werden, nur weil ich eine Frau bin und daraufhin habe ich halt gesagt, ja, da das das, ist das Einzige, was ich, worum ich bitte, dass man mich genauso behandelt, ich wollte halt keine Extrawurst oder was auch immer. Ich wollte einfach die ganz normale Ausbildung da genießen und so das viel mitnehmen. Das zieht man aber auch ich. dann
0: durch, also so nehme ich dich jetzt auch ein bisschen wahr, wenn man dann sehr fokussiert ist in seinem Beruf. Ne? Also fokussiert auf die Aufgaben oder das ist ja eine Aufgabe in so, in so einer drei sterne köche dann sich zu behaupten, da behauptet sich ja auch nicht jeder so viel. Genau, man es dafür ja auch viele ja. wieder raus. Das Na, ist ja genau, nicht ist ja kein durchlaufender Posten sozusagen, sondern man ja. muss sich ja damit bemühen, dass man das da hinkriegt, etc. und so weiter.
1: Genau, man muss dafür auf jeden Fall gemacht sein. Deswegen ist es halt auch schon wieder, wenn, wenn Leute fragen, warum ist denn vielleicht weniger Frauen in der Küche gibt, ist es halt auch oft einfach ein Thema, weil nicht nicht jeder dafür gemacht ist und die, die dafür nicht gemacht sind, äh, die lassen da natürlich das, die 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 können das nicht äh, durchhalten, aber da gibt es natürlich auch genauso gut Männer, die auch ähm, ähm, ja
0: Und du wusstest mit 13, dass du in die Küche willst. Nein, das war Gastron nicht mit
1: 13, nein, das war mit 19.
0: Was war deine Triebfeder? Also was hat dich dann gesagt, ich, das will ich, weil du bist ja das nimmt man ja schon wahr, mit Leidenschaft dabei.
1: Also es war wirklich, also wie gesagt, ursprünglich habe ich fand ich einfach die Schule interessant und, ähm, und diese, ja, was damit einherging. Und, äh, und dann erst während ich in dieser, dieser Management-Schule war, habe ich halt eigentlich gemerkt, dass die, die praktische Seite mir sehr liegt und das Kochen sehr viel Spaß macht. Also ich habe vorher auch schon gern zu Hause gekocht, aber ich hätte halt vorher nie gedacht, dass ich das wirklich als Beruf äh, später ausüben ja. würde.
0: Wann bist du dann wieder nach Deutschland gekommen, jetzt zurück?
1: 2012 bin ich zurückgezogen. Und die
0: erste Station war dann hier?
1: Ähm, dann habe ich äh, direkt im, im Rutz angefangen.
0: Direkt im Rutz. Das Rutz hatte bei Marco Müller, das Rutz hatte damals noch zwei Sterne, ne?
1: Damals hatte es sogar nur einen. Das ah, hat dann einen Stern hast du Sterne. und dann bist
0: du relativ schnell zu Chefin geworden.
1: Genau, also das war eigentlich auch so ein bisschen von vornherein mehr oder weniger... Ähm so abgesprochen. Also es, ich sollte in diese Position reinrutschen, weil ich ja auch einfach schon ein bisschen Erfahrung aus Frankreich mitgebracht hatte und habe dann da zwar in der Patisserie angefangen, weil die da gerade äh, einen Job hatten, aber war da schon halt praktisch dann, ähm, hat er mich schon immer so als seine sous vor, vorgestellt. Ähm, und genau, da habe ich dann viereinhalb Jahre verbracht.
0: Auch eine lange Zeit, aber da habt ihr euch praktisch, du warst dabei, als ihr euch den auch den zweiten Stern
1: ja, wobei bin, ich bin in dem Jahr dann, äh, habe ich dann das Panama tatsächlich eröffnet, aber ja.
0: Kommen wir gleich zu. Ja. <lacht> Kommen wir nochmal zu, den zweiten Stern. Das ist ja, das ist ja auch immer eine Riesenteamleistung, ja, das so hinzukriegen eigentlich. Ja. Und, und der, wie war jetzt noch kurz der Unterschied zwischen Frankreich und Rutz? Gab es da vom Klima in der Küche einen Unterschied? Oder war das hat es die gleiche? Strenge, die gleiche Zucht und Ordnung gegeben, die gleiche Systemik.
1: Ja, also so Rutz war natürlich eine 180-Grad-Wende, weil Rutz einfach ja auch schon damals ähm, so ein bisschen der Rebell unter den Sternrestaurants war. Und, äh, und das Was genau hatten, war
0: da rebellisch dran?
1: Naja, es war einfach alles, es war halt überhaupt äh, das ist wirklich das Gegenteil von Zucht und Ordnung, es war einfach ähm, so ganz viele verrückte, äh, im, im positiven Sinn verrückte Menschen, die da zusammengearbeitet haben, da wurde laut Musik gehört in, in der Küche, auch während des Service, so Sachen, ja, äh, positives Chaos sozusagen, sehr, sehr wild und kreativ. Und es ähm, und war, war wahrscheinlich auch eine der Dinge, die mir daran gefallen haben, weil ich einfach diese, dieses ganz Klassische schon hinter mir hatte und dafür, das brauchte ich ja nie, nun in Deutschland nicht nochmal durchzumachen, diese klassische französische Ausbildung, da hatte ich ja nun schon mehrere Stationen in Frankreich äh, absolviert und ich wollte eigentlich mal so ein bisschen einen anderen Wind äh, wahrnehmen und irgendwie mal eine andere Art und Weise zu kochen, äh, kennenlernen. Und deswegen fand ich das Rutsch gut
0: und Ja, Ja, war ja auch gut. Also mit einem Stern und einem zweiten Sterner Koch ist ja schon ein ganz großes Kino. Nachdem du gesagt halt hast, bist viereinhalb Jahre da, ist es wichtig, wenn man jetzt sagt, ich will Chefkoch vom Zuschef zum Chefkoch, will meine eigene Karriere, habe meinen eigenen Zielplan, nach einer bestimmten Zeit dann ein Restaurant zu verlassen. Hat man da Zeitfenster, wo man sagt, da maximal drei, vier Jahre und dann muss ich wieder wandeln oder was Eigenes machen?
1: Ja, also das war auch bei mir tatsächlich auch Zufall. Also ich hatte mir nicht so einen festen Plan gemacht von wegen dann und dann will ich irgendwie mein eigenes Ding machen oder Küchenchef werden oder so. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch schon vorher gemacht. Also vorher, früher in Frankreich war das immer so, dass man so eine, ein Jahr, anderthalb Jahre irgendwo geblieben ist und mal halt wirklich... So viele verschiedene Restaurants wie möglich kennenzulernen und Küchenstils und Küchenchefs. Na, nach jeder weiteren Station kommt man ja eigentlich immer ein bisschen mehr zur Ruhe und will natürlich auch dann so ein bisschen Beständigkeit, um vielleicht auch gerade in dem Unternehmen zu wachsen oder so. Und dafür war das, ähm, das Rutz ja eigentlich auch ganz gut, ähm, weil ich dem ja, mir halt eine solide Position aufgebaut habe. Aber ich hatte eigentlich, ich habe nicht wirklich nach was, nach einer Küchenchef-Position gesucht, sondern die kam durch Zufall, die wurde mir angeboten, sonst wäre ich da vielleicht
0: noch, noch länger jetzt, geblieben. Auf also jeden das Fall. war jetzt, okay, habe ich ja. verstanden. Das war jetzt nicht bei dir so ein Mindset, ich muss irgendwann ich muss das Rutz, Rutz wieder wechseln, damit ich mich irgendwie weiterentwickle. Nee, genau. Also so ich meine, das hätte
1: eigentlich auch die eine logische Konsequenz sein können, beziehungsweise wäre es dann vielleicht auch irgendwann Geworden, aber äh, zu dem Zeitpunkt war das eigentlich purer, auch wieder purer Zufall. Genau.
0: Dann kommen wir mal zu dem, zu dem Lebensabschnitt von dir, ähm, liebe Sophia, die dich dann in meinem Fokus gerückt hat, nämlich äh, du bist dann als Küchenchefin eingestiegen, gleich in mhm. Panama. Ne? Ja, ich äh, habe das eröffnet. Ja. Äh, Panama sind dieselben Betreiber, Potsdamer Straße wie das Cats Orange, mhm. richtig. Cats Orange war, weißt du, was vor Katz Cats Orange war? Es hieß Maxwell. Da habe ich immer damals noch gesessen mit Tina, ähm, guter Freund von Stefan Landwirt, der jetzt das Grill Royal macht. Da saß ich noch im Maxwell, damals in der wunderschönen alten Brauerei, wo heute Cats Orange mhm. ist, mit Damon Hurst zusammen am Tisch. Der hat dann wild auf dem Tisch gezeichnet. Ich habe die Zeichnung leider vergessen mitzunehmen mhm. oder nicht daran gedacht, dass er so berühmt wird. Sehr schöner Laden. Und das Cats Orange hat aufgemacht und bin da reingekommen, habe gesagt, wow, sehr schöner Lahn, international also ein Top Lan und ähm, ich glaube zwei Jahre drei Jahre später dann hat es Panama glaube ich ja, auch gemacht das war ne? das zweite Potsdamer Straßmann ist auf einen wunderschönen Hinterhof gekommen ich ich war immer echt begeistert wenn es Menschen gibt die im Detail so eine Komposition von Schönheiten machen Und mhm. das Panama war einfach für mich ein wunderschöner wunderschöner Lan und immer wenn ich Gäste hatte aus New York London Familie Teil meiner Familie die lebt in New York und wenn die rüberkamen, sagten sie, wollten unbedingt ins Panama, weil das Essen, was du da auf den Teller gebracht hast, das ging schon mehr, das grätscht dazwischen, wenn ich was verkehrtes sage, wenig fleischlastig, sondern mhm. schon mehr in die nicht vegetarische, aber sehr. Äh, Gemüselastige Küche. Gemüselastige äh. Küche. Mhm. Unglaublich Sexiness inspiriert und äh, auf den Teller gebracht, gleichzeitig mit einem herausragenden Service auch. Das war mhm. echt, also da hast du ähm, dieses Panama, glaube ich, dass es so durchgestartet ist und so schnell eigentlich relativ, also gut befüllt war. Mhm. Ne? Man hat ja nach, nach Eröffnung mhm. relativ <lacht> schnell keine Plätze mehr bekommen, war, glaube ich, schon ein großer Verdienst von dir, den du da auf den, gebracht hast. Wie siehst du es?
1: Na gut, das kann ich ja, das
0: schwer objektiv man. so ja.
1: so ähm, äh, beantworten. Also ich meine, ganz klar hatte natürlich hatten wir das Glück, dass wie gesagt der Inhaber ja schon das ein anderes Restaurant hatte und sich dadurch auch schon eine gewisse Klientele aufgebaut hatte und auch ein riesen Netzwerk hatte auch weltweit. Ähm, klar kam, denke ich, also ich war auch ein bisschen überrascht, wie viele Leute oder auch irgendwie ehemalige Stammgäste aus dem Rutz dann mir praktisch gefolgt sind oder mich dann irgendwie doch auf, auf, schon auf dem Schirm hatten und ja und letztendlich dann auch wegen der Küche gekommen sind immer.
0: Die sind schon in der Küche gekommen, ja. Das war dein erster Posten als Chefin sozusagen. Genau. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass du auch ein relativ hartes Regime in der Küche führt. Stimmt es? Ich? Ja, oder bist du eher so ein softer Test? Ja, erzählt das. Ja, erzählt das? <lacht> Sagt
1: das. sie mit der gehobenen Hand. Nein, nein das ist interessant, okay.
0: Nee, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Dich, ja, Na, sag's also, ja, doch. mir doch.
1: Nee, weil, nein, du, es ist ja, das ist ja, das kann ich auch schwer von außen mit ran. Also ich, ich glaube, ich bin eher, also ich bin eigentlich relativ harmoniebedürftig und will auch eigentlich nicht die gleichen, also zumindest nicht die Fehler machen, die, die ich oder, beziehungsweise so, die Leute so behandeln, wie ich damals behandelt wurde, auch wenn es mir nicht, jetzt mir nicht geschadet hat oder mich nicht gestört hat. Aber ich denke, also man, erstens kann man heutzutage auch nicht mehr so mit den Leuten umgehen. Und das will ich auch nicht. Also ich bin eigentlich eher immer darauf aus, dass das ähm, alles ganz harmonisch abläuft. <lacht> Aber natürlich, also gerade in so einem Restaurant wie das Panama, was dann bis zu ja, fast 180 Gäste am Abend hatte zum Teil, muss das alles schon ähm, mit einer gewissen Struktur laufen. Und da muss man kann man sich auch nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Aber wie gesagt, das ist halt schwer. Also du konntest und, auch schon laut werden. Im besten Fall nicht, aber beklagt man wird auch mal geschrien oder so, wenn es irgendwie ähm, nicht anders machbar ist, weil ähm, gerade irgendwie niemand einem, einem zuhört oder sonst was. Aber ich habe es eigentlich immer versucht, <lacht> anders zu handeln.
0: Also du würdest jetzt sagen, so wie ich dich höre, es gibt keinen Unterschied zwischen dem Team in der Küche, wenn eine Frau Chefköchin ist oder ein Mann.
1: Naja, das Problem ist, dass oft... Genau, dadurch, dass man halt eine Frau ist, das dann irgendwie von den Männern anders wahrgenommen wird, dann heißt es auf einmal, ah, die ist zickig oder äh, meckert die ganze Zeit oder irgendwas. Wenn das ein Mann wäre, dann würde es halt keiner sagen, dann wäre es einfach normal, dann ist es halt der okay. normale Küchenchef und also das hatte ich schon das Gefühl, dass auch äh, als Zuschef im, im Panama, äh, im Rutz, ja. äh, dass ich es da manchmal vielleicht sch schwerer hatte, mich durchzusetzen, weil, ein, oder beziehungsweise weil, weil das dann halt abgetan wurde, als, äh, ja, ist halt schlecht gelaunt oder irgendwas. Ansonsten, ja, denke ich, muss man halt, ja, man muss einfach als Frau ähm, genauso hart sein wie, wie an ein Mann eigentlich oder auch, ähm, oder auch nicht hart, wenn es nicht sein muss. Aber man, man muss halt irgendwie immer ein bisschen mehr kämpfen, um die gleiche Position zu er erreichen. Ähm, das Dementsprechend, ist ja fast in jedem Job so, Genau, ne? das ja, ist auf jeden halt Fall in jedem Job sind. ich
0: Ja, ich fand es immer spannend, ne? Weil gerade in Führungspositionen. Frauen in der Wirtschaft wird ja immer mehr ein Thema. Und äh, gerade in der Küche, wir haben ja jetzt nicht so viele Chefköchin. Ich kenne jetzt mit dir im Fine-Dining-Bereich, mm. jetzt sage ich mal drei, glaube ich, in der berlin die mhm. auch denn im, im Sterneniveau sind. Und ähm, hast du eine Idee, warum, ich glaube, als Zumele und so kommen immer mehr Frauen, mhm. ja, gerade auf die, auf die Fläche, also da, wenn man Fein Dining essen geht, bin ich das immer mehr Sommelierin. Sagt mhm. man Sommelierin eigentlich?
1: Französisch Sommelier. Ähm, also, ja, aber.
0: Gibt, aber in der, als Chefköche noch nicht. Hast du eine Idee, woran das liegt?
1: Ja, also ich denke, ich, ich, also ich denke das ist immer hauptsächlich auch ein, einfach eine Lebensentscheidung der Person. Und ich, ich denke immer, Frauen sind ein bisschen smarter, weil man es ähm, ist halt natürlich klar, es ist physisch äh, anstrengend und dann sind ähm, das ungünstige Arbeitszeiten und lange Arbeitstage. Und ähm, die meisten Frauen wollen dann halt irgendwie Familie gründen und Männer kriegen das, ja, das irgendwie immer Klischee noch neben. Ist das so ein Klischee Sie? leider, aber es ist ja so. Ich meine, das ist Was einfach. Du
0: das, du sagst, nein, wir wollen alle gleich sein, wir wollen alles gleiche und dann kann ja, man es doch nicht andersrum drehen und dann sagen, ja, Frauen wollen mehr Familie haben. Also das ist doch denn das naja, wird auch im ja Best Case immer heute aufgeteilt, denke ich.
1: Das naja, aber das ist, naja, nee, aber das ist ja einfach physisch, das ist ja einfach, lange die Frauen, die Kinder tragen, ähm, ja. keine Seepferdchen sind, ähm, mhm. ähm, werden die immer in, in dem Fall Nachteile haben. Und das ist ähm, also. Das ist ja, ich sage das ja nicht auch aus, aus irgendwie einer eine, eine, eine Kritik oder einer Unzufriedenheit, sondern das ist einfach, das ist nun mal physisch so, dass Frauen dann schon mal ein paar Monate bis Jahre außer Gefecht sind, weil, weil sie das Kind tragen oder dann, sich dann doch. Vorrangig ums Kind kümmern müssen. Im besten Fall ähm, wird es mit das passiert sich aufgeteilt. Anderen Job
0: mit den, auch in der Wirtschaft auch. Genau, trotzdem gibt es da immer mehr Frauen in der da Position. Da gibt es immer mehr
1: Frauen, aber trotzdem ähm, haben die dann auch ähm, vielleicht in ihrer Karrierelaufbahn einen Nachteil, weil die einfach für ein paar Monate außer Gefecht sind oder nicht so präsent oder in der Zeit, in der Zeit, wo die Kollegen halt, die männlichen Kollegen, vielleicht dann einfach weitergehen in ihrer Karriere. Und, ähm, und dann, wie gesagt, ist halt einfach der physische Faktor noch dazu, ähm, ist einfach, äh, denke ich, dass mehr Frauen ähm, sich dann doch gegen diesen Beruf entscheiden. Also nicht, äh, Meinst du, das aus, ist wirklich eine Berufsentscheidung,
0: weil die sagen, ich, das ist so arbeitsintensiv, so stundenintensiv, da ist für Familienplanung kein Platz denn?
1: Also das ist die einzige Erklärung, die ich jetzt sehe. So.
0: Aber es gibt ja in der zweiten Reihe viel Frauen in der Küche, zuscheffeln. Ja, HTC, aber es gibt ja sind da viele Frauen, ja, gut, aber ja, mehr, nach oder mehr Frauen Ja, okay, gut, wenn du auch
1: darauf hinaus willst, also zum einen klar, also es gibt nach wie vor einfach ähm, noch weniger Frauen, es gibt immer mehr zum Glück, ähm, aber wenn man auch wenn man jetzt so vielleicht auf den Tatsachen hinaus will, dass vielleicht in diesen Führungspositionen oder auch gerade auch im Sternebereich in dem in dem gehobenen in der gehobenen Gastronomie weniger Frauen sind, erkläre ich mir das auch dadurch, dass ähm, Frauen nicht unbedingt weniger Ehrgeiz haben, aber vielleicht nicht so, ein ganz so einen ganz Ellenbogen-Denken ähm, äh, haben wie Männer oft und und Männer sich dann eher vielleicht auch früher irgendwas beweisen müssen und sich jetzt irgendw irgendwelche Auszeichnungen holen müssen oder so. Also das ist jetzt auch zum Beispiel bei mir vielleicht auch der der Fall. Also ich hätte auch irgendwie im Rutz früher sagen können, ich will jetzt und ich will mir meinen eigenen Sterner kochen oder so, will gehen und mir meinen eigenen Sterner kochen, aber ähm, das war einfach nicht meine, das ist nicht meine Art zu denken, weil ich das nicht irgendwie für mein Ego mache oder irgendwas, sondern halt für mich selber und damit zufrieden war an der Aber für an der sich Stelle. selber ist
0: auch immer ein bisschen Ego, aber
1: naja, der, ich mich, weiß ja, aber nee, du deine klein, und so ich
0: glaube, du, du dass man als, als Ich na, ja, <lacht> nein, als was, Sophia, ja, ja,
1: du hast ja recht, aber, ähm, was, aber was meine, nein, aber ne, ne? sagen wir so, ich hatte, ich hatte also nicht, nicht, dass ich nicht den Ärger hatte, irgendwie gut zu sein oder ähm, was zu machen, aber ich glaube wirklich, also was, man sieht, es, was, was ich konkret so sehe, ist halt, dass oft Männer dann ähm, irgendwie das so ein bisschen irgendwie sich da mehr beweisen wollen und, ähm, und sich dann gegenseitig mehr feiern und Frauen eher ein bisschen in der, von der Erziehung her, von der vom Charakter her eher ein bisschen zurückhaltender sind und deswegen halt vielleicht auch nicht so schnell in diese Spitzenpositionen kommen oder die Auszeichnungen
0: kommen. Oder so. Also nicht so karrieregeil geil sind so Männer. Kann,
1: ja, dann ist einfach wirklich ein bisschen eine
0: Charakterfrage für mich, denke ich. Oh, ich weiß nicht, ob ich da mitgehen kann, aber ich lasse es mal so stehen, jeder andere Was ist denn ja deine mal, Erklärung, so. <lacht>
1: Also sag mir, was denkst du denn, warum es weniger Frauen in dem Bereich gibt?
0: Die, äh, ich habe mir in der Tiefe, weil ich keine Frau bin, in der Tiefe habe ich mir selber noch gar keine. Und ich habe mir auch, um
1: dich zu unterbrechen, sorry, ich habe mir nie darüber gedacht, Gedanken gemacht, bis ich, bis ich diese Frage gestellt bekommen habe. Das heißt, ich war nie in dieser Position, wo ich gesagt habe, ah, oh, ist aber ungerecht, na na. Und ja. ich kriege halt diese Fragen dauernd gestellt, deswegen muss ich mir darüber Gedanken machen.
0: Ich, ich aber klar, jetzt macht also Gedanken. Also mir war immer so, das Küche doch schon und umso. Anspruchsvoller die Küche ist, auch, auch, wenn man jetzt in der Küche ist, wo man viel schicken, viel Kuvert schicken muss. Ja, ich rede, es gibt ja einmal die äh, Fein-Deinen-Küche, die, weiß ich, mit 40 Kuverts am Tag, Abend auskommt, wenn du dann im, im, im höheren Sternebereich bist. Oder du hast jetzt eine Küche wie Panama, wo du 180 Kuverts schicken musst. Dann herrscht in der Regel schon manchmal ein echt rauer Ton. Da werden auch mit Wörter um sich geschlagen und, und dann angegeben, ähm, und da das Zepter zu haben, das ist ja so ein bisschen wie ein Captain auf ein Segelschiff. Weißt du? Da mhm. wird man Penner nimmt rechts, macht dies. Dann sagt man, yes, Captain, und ohne Widerrede ja. muss man einfach die, den Befehl folgen. Ja. Ein bisschen militärisch, um ein System und eine Struktur reinzukriegen. Und nach Feierabend sagt man, ups, habe ich mich vielleicht mit Ton vergriffen, könnte man zusammen Bier oder ein Glas Wein trinken und man reguliert es wieder. Aber man muss schon.
1: Ja, das ist, geht dann ja wieder auf die, äh, die Charakterfrage zurück. Genau, man muss man schon muss auf eine einen sehr dominante
0: nicht sehr dominant, aber man muss eine gewisse autoritäre Dominanz oder eine persönliche Autorität haben, um manchmal so ein Re Regime oder ein Team in der Küche zu auf leiten, wenn es hart drauf anguckt. Und deswegen ist das, kommt es jetzt vielleicht noch bei den Frauen etc. Aber vielleicht das war mal so ein bisschen meine Erklärung, warum denn Frauen manchmal in der zweiten Reihe geblieben sind.
1: Ja, genau, weil weniger Frauen diesen Charakter zukamen. Das ja,
0: wärst du ein halbes Jahr länger in Panama geblieben, hättest du einen Stern gehabt, weißt du ja. Weiß ich nicht. <lacht> ich sag's dir. Hast, hast du mit Flinkflügel gerettet? Nein. Also nein, weil die Küche einfach kongenial war und ich kannte es, also, ich bin ja aber auch schon woanders essen gegangen und, und, und hab's so mitbekommen.
1: Ja, aber ähm, da steckt ja auch mal viel Politik Dann hinter. hast du das
0: Panama wechselt. jetzt kommen wir gleich zu den heutigen Restaurant, in dem du arbeitest, beziehungsweise ist ja noch nicht offen. Vorher würde ich noch mal fragen, hast du dann eine Philosophie, die du beim Kochen hast oder möchtest du die so durchgängig haben? Wie würdest du dich gern unterscheiden von anderen Köchen? Gibt es sowas wie eine Philosophie, die du Ja, es ist immer schwer,
1: natürlich da so ähm, das ja, in Worte weiß, zu fassen. Ja, oder es oder hört sich halt auch manchmal so ein bisschen hoch, äh, hochsprüchern, wenn man da irgendwie sagt, na, meine Philosophie ist das und das und so weiter. Für mich ist halt wirklich das Wichtigste, was ich immer wieder betone, der Geschmack, was für mich viel zu oft... Ähm, habe ich das Gefühl, ähm, vergessen wird, obwohl es ja eigentlich an vorderster Stelle stehen sollte. Äh, den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen, als ich aus Frankreich wieder hergezogen bin. Da wollte irgendwie, die, da hatten ja auch die ganzen Sterneköche unter sich in Berlin, die haben ja irgendwie auch alle gefühlt das Gleiche oder Ähnliches gemacht. Und dann gab es immer noch ein Pünktchen mehr und ein Blümchen mehr auf dem Teller. Und oft ähm, wurde aber dabei endlich vergessen, ähm, auf den Geschmack zu achten oder das auch mal zu probieren oder was auch immer. Sah immer alles ganz toll aus. Ja. Aber ähm, dann war es oft, fand ich ein bisschen enttäuschend und ähm, das hat mich dann auch irgendwie immer mehr ein bisschen an der klassischen oder an dieser Art Sterne äh, äh, oder Gastronomie ähm, gestört und ähm, deswegen ist es für mich nach wie vor einfach der das Wichtigste der Geschmacks muss ich mag starke Aromen, ich mag ähm, einen, einen äh, Fokus aufs Produkt haben. Und ähm, dann soll es natürlich auch schön aussehen, ansprechend ja, sein ja, und so weiter. Klar. Da habe ich natürlich trotzdem meine, meine ja. Standards und ähm, meinen äh, mein, ne Anspruch, äh, mein, mein Qualitätsanspruch. Aber ja, wie gesagt, ähm, ich finde es leider viel zu oft, dass ähm,
0: Geschmack Wieso bist du vergessen. weniger fleischlastig? Weil es der Trend ist oder weil es eine eigene Ph ich Philosophie ist? Ich mache
1: grundsätzlich <der lacht> nichts aus Trend. <lacht> <Okay>. Nein. Ähm, <lacht> Nein, also das war schon, das hat sich, ich glaube auch, das hat sich auch so ein bisschen durch meine Kochkarriere äh, entwickelt, weil ich ähm, auch in Frankreich, ich habe ja viel in Südfrankreich gearbeitet, da, da gibt es natürlich sowieso schon mal sehr viele ähm, tolle ähm, Gemüsesorten und so weiter, die man, äh, wo man eigentlich, gar nicht unbedingt ein Stück Fisch und Fleisch braucht und auch gerade die Küche von Ducasse, für den ich ja nun auch durch verschiedene Chefs mehr oder weniger mehrere Jahre gearbeitet habe. D dessen Küche war auch schon immer sehr für damalige Verhältnisse sehr gemüselassig, also zum Beispiel so einen ganzen Gemüseteller, wo es gar keinen, also ein Hauptgang, der nur aus Gemüse besteht oder so, sowas, es wurde ja da praktisch erfunden, beziehungsweise auch mit Chapelle, bei dem ich auch gearbeitet habe. Und das heißt, das war irgendwie schon immer so ein bisschen ähm, auch meine Art zu kochen. Und äh, dann bin ich jetzt persönlich, ich bin weit entfernt von, von Vegetarierin, aber ähm, ich, ich mag den Geschmack gerne von Fleisch und Fisch. Ich mag gern damit, damit tolle Soßen zu machen und so weiter. Aber ich brauche nicht immer dieses Steak, und dieses große Stück Fleisch auf dem Teller. Und ich benutze dann lieber halt Fisch oder Fleisch als eher als Beilage, um das Gemüse äh, um den Gemüseteil zu vervollständigen oder so also damit noch irgendwie eine extra Note reinzubekommen. Sehr schön. Ähm, genau, das
0: aber das ist ja schon eine Philosophie, sage ich jetzt mal. Also da würde okay, ich jetzt, ja. das würde ich, das ist bei meinen Bekannten- und Freundenkreis, also das ist durchgängig, die lieben das alle. Also mhm. die sagen, ein bisschen weniger Fleisch ist de dementsprechend mehr, weil es dann auch die Schmack, in die Gemüse auch mit einer guten Soße angerichtet, Säure, Süßigkeit, wenn es mhm. passt und wirklich, und da bin ich bei dir, bei mir Schmack dann so ankommt. Würdest du denn, das ist gerade so ein neuer Trend, ich glaube, Tim Rauer hat es letzte Mal getestet, ähm, Fleisch auf den Teller bringen, Ersatzfleisch so.
1: nee da ist bin ich grad, dann. Da hast bin du schon ich,
0: mal getestet jetzt diese neuen? Ähm,
1: ich muss gerade, also ich hatte schon mehrere immer als das Thema auch. Ich glaube in irgendeiner Form habe ich schon mal getestet, aber noch nicht so richtig mitgearbeitet oder so. Also ich habe es schon mal probiert. Und da muss ich sagen, da bin ich. Äh, Aus
0: Bohnen ist das gewesen oder so, glaube ich. ich also ja, gut, da gibt
1: es ja auch verschiedene Sachen. Verschiedene es gibt einmal ähm, genau, es gibt ja immer irgendwie so Ersatzprodukte oder dann halt ja auch irgendwie das dieses was in in, in, in hergestellt wird. Ähm, da muss ich sagen, dass ich halt in dieser Hinsicht konservati konservativ bin, äh, weil ich äh, mir denke, also wenn ich dann schon mal Fleisch äh, benutzen möchte, dann soll es auch das richtige Fleisch sein. Klar muss das Tier dann aus guter Haltung kommen und ähm, ja wirklich in Maßen verarbeitet werden. Aber, nicht in Massen.
0: <lacht> nicht in Massen, sondern in Maßen. In Maßen genau. genau.
1: Ähm, ja. Aber bevor ich jetzt irgendwie ein Ersatzprodukt äh, nehme, dann nehme ich lieber gar nichts, dann kann ich halt irgendwie ein, ähm, ja, Aber wenn es äh,
0: denn immer besser wird jetzt irgendwann, die Ersatzprodukte davon ja, das der ist Konsistenz einfach mehr, das ist einfach mehr die
1: Philosophie, dann, 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 brauche ich das halt nicht, dann nehme ich lieber, dann, dann zum Beispiel wenn gar nicht genau, so wenn ich kann. jetzt irgendwie einen Gang, Kreiere, der eigentlich mit Fleisch ist, aber ähm, der für auch Vegetarier machbar sein soll. Oder oder ja. wenn ich halt eigentlich kein Fleisch benutzen will, dann dann nehme ich irgendwie einen tollen Pilz. Pilze haben eine ähnliche Konsistenz, die haben ein ähnliches Umami. Ja. Ähm, es gibt so viele tolle Pilze, da finde ich, braucht man nicht unbedingt ein äh, Stück Fleisch oder beziehungsweise einen Fleischersatz. so
0: Genau, verstehe ich.
1: Und ich möchte kein kein, kein Tier aus der, aus der Petrischale essen. Äh, dann,
0: wie gesagt, esse ich lieber gar kein Fleisch. Das ist eine konsequente Haltung, würde ich sagen. Also ja, das zumindest ist, aber das ist meine, meine Haltung. Ich
1: respektiere auch andere. Äh, Ansichten, ja, nee, nee, aber, aber das so ist meine persönliche genau. mal so.
0: schwachsinnig zu sagen, ich esse ein Burger aus Weizen so, ja. dann lasse ich es halt sein. Sondern wie du schön sagst, esse ich einen Pilz oder brauche jetzt nicht irgendeine Überschrift drüber zu machen, dass es jetzt ein Fleisch, Currywurst ohne Fleisch ist oder so. Keine Ahnung was. Dann kommen wir mal zu deiner jetzigen Arbeitsstätte. Nämlich zu dem gastronomischen Himmel, den ich letzte Woche erlebt habe, wie ich im Eingangsbereich schon gesagt habe. Ähm, die und ich halt kann einstein. es ähm, gar nicht hier noch loben, weil, ich sag das jetzt zwar deine jetzigen Arbeitgeber, Betreiber des Restaurants mhm. Lovis, spricht man das so aus?
1: Ganz genau Lovis. Lovis,
0: was bedeutet der Name?
1: Da, das ist eigentlich ein Vorname, da, das ist eigentlich die norddeutsche Form von Ludwig.
0: Ach, ach Gott. Ja,
1: also es ist die gleiche. Lovis ist
0: die norddeutsche. Ja, ja, ich glaub, ja das ja, ist ehrlich? also die
1: gleiche, der gleiche Ursprung des Wortes. Ich meine, dann gibt es im Französischen Louis oder so, also ja, Das ist ja auch genau. sehr ähnlich. Ähm, genau. So, also, das ist
0: so eine Assoziation zu Liebe, Love, Lovis irgendwie nee, nicht.
1: Nee, es könnte, es hört sich auf Englisch natürlich sehr schön an. Love, ja, is, ja. Uh, um, love is in dir. Nein, aber es um, also ist ja ursprünglich so, dass es auch ein um, Hotel mit gibt, ja. das Wilmina heißt oder heißen wird. Und es sollte ein Name sein, der da zu gut passt, um daraus so eine Art Bruder und Schwester zu machen, also ein gemeinschaftliches Unternehmen und, und da kamen die irgendwie durch Zufall auf den Namen äh, Lovis, der auch sowohl ein Männer- als auch Frauenname ist. Heißt ja. irgendwie die die Kriegerin oder der Krieger auch. Okay. Um, passt ganz gut zum Ort mit der oder zur Geschichte des Ortes auch. Und ja, Wilmina und Lowe sind halt so wie...
0: Zu der Geschichte des Ortes. Mhm. Wir sind aktuell in der Kranzstraße zwischen Winschert und Subaretstraße, was jetzt die letzten Jahre nicht unbedingt zum besten Abschnitt der Kranzstraße oder zum besten Abschnitt in Charlottenburg gehört. Die Kranzstraße ist in den letzten fünf Jahren zur gastronomischen Meile. Also viele, viele... Touristen und auch Hipster kommen inzwischen von Mitte wieder in die Kantstraße gewandert, um primär, sage ich jetzt mal, asiatisch zu essen. Das mhm. ist so ein bisschen das, das Hauptthema. Und als ich hier war, da bin ich auf den Hinterhof gekommen. Und man muss es sagen, hier wird ein Hotel und ein Restaurant gemacht. Das war eine ehemalige Jugendstrafanstalt.
1: Ein, also das Hotel ist ein ehemaliges Frauengefängnis Frauengefängnis. <lacht>
0: Und vorne ist.
1: Das war das, das ehemalige Strafgericht, beziehungsweise dann am Amtsgericht. Ja.
0: Gefängnis Und die Betreiber und seines Zeichens auch Architekten, die Familie Grüntuch, sind sehr renommierte und bekannte Architekten mhm. in Berlin, die schon viele, viele Gebäude hier gebaut haben. Und haben ein, es schaffen, einen Ort geschaffen, ähm, als ich mit ihm gesessen habe wusste man nicht, ob man in London oder New York sitzt. Unglaublich schön, unglaublich passend, unglaublich viel Liebe ins Detail reingepackt. chapeau klack! ich glaube, das wird jetzt auch nicht so ein einfaches Projekt gewesen sein, das zu genehmigen, zu bekommen, vom Staat zu kaufen. Ich vermute mal, ohne wirklich die, die Story zu kennen, das wird viele, viele Jahre gedauert haben, bis man das dann zu dem gemacht hat, was man isst. Und diesen Ort, der hier geschaffen worden ist, mit deiner Küche, ist... Das, der Adel für die Kantstraße, also das ist wieder wirklich eine, also hier vereint sich einfach, was ich am Anfang sagte, Sophia, dass ein Ort der Schönheit und gleichzeitig der Geschmack auf den Teller kommt und dann serviert von freundlichen und liebenswerten Kellnern, das ist großes Kino, das muss man sagen.
1: Jetzt wirklich äh, schraubst du die Erwartungszeitung sehr hoch. Ja, <lacht> naja, das also stimmt aber. natürlich, es ist ein wirklich ein besonderer Ort und ähm, da wäre es schade, wenn man nicht auch irgendwie was Besonderes draus macht.
0: Also das ist ganz klar. Ihr wollt einen Sterner kochen? Mm, nee. Ich glaube, ich kann das immer nicht ertragen. Überhaupt, nee, das es ist, halt.
1: über, über, also ist gar nicht das Thema, wurde gar nicht drüber
0: gesprochen. Also. Wurde nicht drüber gesprochen? N nee. Wenn wenn, wenn, wenn wenn so eine Familiebetreiber ähm, die Grüntos jetzt ein Restaurant machen und dich als Küchenchefen suchen. Wie viel freie Hand hast du denn hier gestalten zu können? Das Team auszusuchen, das Essen zu kreieren? Ähm, oder ja.
1: Ja, ich versuche meine freie Hand <lacht> zu behalten. Also ganz klar ist es natürlich... Ähm wenn ich hier mit meinem namen ähm, stehe dann möchte ich auch äh, mitreden können weil letztendlich natürlich das dann auch auf mich zurückfällt ne? wenn die wenn wenn die gäste nicht zufrieden sind weil der service nicht stimmt oder so oder dann ja dann 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 ist es nicht äh, dann ist es nicht das was ich ähm, möchte das heißt ähm, ich versuche ähm, auf jeden fall zu kochen was was ich will ähm, ja es gibt natürlich äh, gewisse ähm, Vorstellungen, aber die sind, die werden wahrscheinlich eh schon erfüllt dadurch, dass die ja auch mich explizit äh, dafür ausgewählt haben und vielleicht schon ein bisschen wussten, was ich vorher gemacht habe. Die haben
0: dich schon in Panama wahrscheinlich getestet.
1: Mit mehr so. oder weniger genau. Ja, also die okay. wussten auf jeden Fall, ähm, was ich da mache. Und ähm, genau und dementsprechend ähm, möchte ich natürlich auch ähm, das, das Service-Team mit, ähm, mit äh, aussuchen und das Erlebnis insgesamt mitgestalten. Ähm, genau.
0: Gut, also ich, ich nehme dir das jetzt mal so ab, weil bei Panama habe ich es immer nicht so abgenommen, dass es jetzt nicht darum geht, einen Stern zu erkochen.
1: in Panama noch viel weniger.
0: <lacht> in Panama noch viel nein, weniger, nein, Ja, weil es dann viel viel größer war. Aber wie viele Sitzplätze habt ihr hier?
1: Also der Hauptspeisesaal hat ähm, ca. 56 Sitzplätze.
0: Also da ist ja einfacher, dann auch konzentriertes. Ist ein bisschen
1: kleiner. Aber man kann natürlich genau. auch mit Doppelseating und so weiter arbeiten. Also es ja. gab schon alle möglichen Ideen. Ich glaube, man muss einfach so ein bisschen gucken, wo die Reise hingeht, wie das angenommen wird. Also durch Corona ist es natürlich jetzt auch alles... Noch ein bisschen anders, als man sich das vielleicht ursprünglich gedacht hat. Es wird, muss natürlich ein bisschen mehr Platz äh, zwischen den Tischen gelassen werden und so weiter. Und ich glaube, ja, wir gucken einfach, wo die Reise hingeht.
0: Wann macht ihr jetzt auf hier?
1: Also offiziell ist das ähm, Eröffnungsdatum 1. Dezember.
0: Und jetzt macht ihr so ein bisschen immer, ich weiß nicht, soll wir das sagen oder soll man das nicht kann sagen? Man, kann man Secret sagen. Dinner, so zweimal die Woche kann man sich ja einlocken und probieren, praktisch wie so ein Tasting. Ja, für, so ein, für, für Küche und, und um, Servicekräfte.
1: Genau, so eine, so eine Art Soft-Opening-Phase, was ja immer ganz schön ist, in irgendeiner Form zu haben, ähm, wo halt, genau, Serviceküche sich alles ein bisschen eingeufen kann. Also wir, es ist natürlich auch, ist noch viel fertig zu stellen und wir suchen auch noch Personal und so weiter. Also, ähm, wir sind noch nicht ganz bei der Eröffnung und dafür ist es natürlich gut, wenn man so ein bisschen so eine Übergangsphase hat.
0: Personal, habt ihr Probleme noch, welche zu bekommen? Oder ja, wie, wie jeder. Auch leider. so das gleiche Thema? Ja, ja
1: also ich meine, es war vor Corona ja schon äh, auch schwierig, weil es immer weniger Leute gibt, die diesen Beruf wählen wollen, aus verschiedensten Gründen. Ähm, was Service, du, wird
0: zu wenig bezahlt? Was glaubst du?
1: Ja, war, das ist natürlich ein großes Thema mit die Bezahlung. Äh, die Gäste sind auch nicht bereit, das Geld, was man eigentlich dafür nehmen müsste, auszugeben so dass man dementsprechend auch das in Personal nicht Berlin gerecht bezahlen kann. Vor allen Dingen in Berlin. Ja,
0: okay. Berlin ja, ich ist, glaube ich, noch mal ein bisschen ja.
1: verschärfer. Also es wird zwar besser, aber es ist halt einfach weniger in der Kultur verankert. Also die das Essen insgesamt, das so zu zelebrieren und den richtigen Preis dafür bezahlen, ist einfach, ähm, dafür werden mich jetzt vielleicht Leute hassen, aber es ist einfach wirklich Tatsache. Ähm, es ist einfach leider ähm, noch nicht so in der Kultur verankert. Ähm, und ähm, Genau, deswegen ähm, war, war schon vor Corona-Handlungsbedarf, ähm, habe ich auch schon verschiedentlich mit Kollegen äh, in der, in dieser Szene drüber geredet. Und da und jetzt hat, äh, hat das äh, Corona das glaube, hat noch mal alles Klänen verstärkt. Ja,
0: aufgrund der Personalsituation habe ich auch letztens erzählt, manchmal nur noch vier Tage auf, ja. weil sie es sonst gar nicht mehr rock kriegt. Dein Team steht in der Küche, Sophia?
1: Nein, auch noch nicht ganz.
0: Wie viel? Was brauchst du denn noch? Sag doch mal raus.
1: <lacht> Spüle, Koch, Patisserie, alles. Also
0: Patissier habt ihr auch noch nicht?
1: Nee, aber das. ich habe
0: aber ein Dessert gegessen. Das war der, das war eine Sensation. Das war eine Eins. Schön.
1: Ja, das wird. Also ich wollte gerade sagen, das ist nicht so schlimm, weil mein Zuschef Philipp und ich beide sehr pâtisserie affin auch sind. Also, ja, also das da war warten wir lieber Kino. auf die richtige Person, bevor wir dann. Also ja. das brauchen wir nicht unbedingt. aber Wir brauchen halt einfach Hände. Wir brauchen halt Manpower.
0: Ja.
1: Und ähm, Genau, aus dem Grund werden wir jetzt wahrscheinlich auch im Dezember erstmal nur Menü schicken und normalerweise ist langfristig auch gedacht, dass wir ein, ein Allerkart haben und Menü, damit einfach die Gäste die Wahl haben. Heutzutage will der Gast auch nicht unbedingt so vor, vor Tatsachen gesetzt werden und da möchte halt auch nicht immer unbedingt irgendwie jetzt ein sechs bis zehn Gänge Menü essen. Ähm, aber da muss man auch einfach sehen, wie gesagt, wie ich schon sagte, wo die Reise hingeht. Da geht ähm, weil, die Reise
0: hin, Sophia. Ja, ich sag dir das, da geht die Reise hin, weil es gibt aktuell, und ich sag das jetzt, ich hau das jetzt wirklich raus, es gibt ja die Sterneflut, die Berlin bekommen hat, ja. können wir als Berliner nur froh und glücklich drüber sein, ja. Nichtsdestotrotz, durch die Vielfalt der sterne ist ja, ähnelt sich ja vieles auch, das muss man wirklich sagen. Und immer weniger, auch ich, unabhängig davon, ob man es sich leisten kann oder nicht, will nicht jedes Mal drei Stunden, meine vier Rede. Stunden beim Essen sitzen, ja, genau, 350 Rede. Euro ausgeben ja. mit Weinbegleitung und sagen, hurra, das ist es. Sondern nein, ich finde es halt auch einfach mal schön, einen etwas größeren Hauptgang zu essen und vielleicht noch ein Dessert oder eine Vorspeise. Also genau. wir reden von drei Gängen ja. jetzt, sage ich mal. Und, und dann mit ähm, Netten Menschen, die mir nett sind, ein gutes Abendgespräch zu haben beim netten Glas Wein und dann bezahlen und gehen, Fertig. Zack aus Ende. Genau. Und da glaube ich geht auch immer mehr die Reise genau. hin. Genau, ja. das ist und halt auch
1: meine Rede. Also das denke ich auch ganz klar. dass Also man, das, man kann alles Geld der Welt haben, man will nicht jeden Tag diese zehn Gänge voll Völlerei haben.
0: Das ist sehr spitz das Publikum hier. Genau. Das, das ja, ist, das ja. und das ja. sind
1: halt auch die, die Berliner, die also die Lokalleute, die hier wohnen. Die sind begrenzt, die sowas machen. Und dann muss man halt von den Touristen leben, die im Moment jetzt auch nicht pr präsent sind. <lacht> ja. ähm, und, und die kommen dann halt vielleicht einmal im Jahr, wenn es gut äh, geht. Aber um ein Restaurant zu füllen, was halt ein bisschen mehr Plätze hat als 20, 30, ja. das ist es halt sch sehr schwer, man, wenn man sich da so begrenzt. Und, und wie gesagt, ja. ja man
0: kann es ja dann auch, wie du richtig sagst, zwei, äh, zwei Gänge schicken. Dann macht man um 19 Uhr, habt das ja im Ketzer Orange auch, die haben es ja gut gemacht. Also von 19 bis 21 Uhr und von 21 mhm. Uhr, manche gehen gerne später essen, bis 24 Uhr können sie dann essen. Und ihr macht ja auch noch eine Bar. ne?
1: Genau, langfristig entsteht auch noch eine Bar. Ähm, und die ja, einfach vom Raum her, die kann man halt auch könnte man auch noch fürs Restaurant mitnutzen. Also kann man halt alles noch ein bisschen sehen, wie sich das entwickelt. Also entwickle.
0: zusammenfassend ist die Philosophie, so wenn ich dich richtig verstanden habe, in einer wirklich, wirklich guten, einzigartigen Ambiente. Auch der Garten ist sehr anheimlich. Also man mhm. sieht es einfach, wenn man hier reinkommt, man muss dich Sagen, das ist unbedingt meine Schmack, aber man sieht und spürt deutlich, dass hier Menschen am Werk gewesen sind, die Liebe zum Detail haben. Und das finde ich immer bewundernswert, was man kann. Ich mir anmaßen, jetzt über jedes Detail sagen, das gefällt mir oder er fällt mm. mir nicht. Ich sehe das Gesamtkonzept und das Gesamtkonzept ist komplett stimmig. Und die Menschen haben Liebe zum Detail gehabt und da mache ich immer Chapp clack Klack vor. Das heißt, und in diesen wunderschönen Räumen soll halt, ähm, interessante freundliche nette internationale nationale Gäste bewirtet werden, wo ein entspanntes Treiben ist, wie es ja auch in der, in der Mädchenschule damals gewesen ist. Sophia, wenn ihr macht ja jetzt am 1. Dezember auf, ähm, habt ihr eine bestimmte PR, eine bestimmte Zielgruppe an Gästen und wie ist die Idee, wir dann in den nächsten halben Jahr, ja praktisch euer Haus voll machen wollt.
1: Ja, also wir haben letztendlich soll die äh, Klientel ja natürlich so breit gefächert wie möglich sein. Wir wollen niemanden ausschließen. Und äh, ich finde es halt auch schön, wenn das halt nicht immer nur diese eine gewisse Altersgruppe und, ähm, und ein, ein gewisser gesellschaftlicher Stand ist, der sich sowas leisten kann. Natürlich gibt der Ort auch ein gewisses Niveau vor, aber trotzdem, wie gesagt, wollen wir es so weit wie möglich gefächert lassen. Es werden natürlich alle möglichen, ähm, Journalisten, alle mögliche Presse, Medien in, in jeglicher Form ähm, kontaktiert und auch da, äh, darüber informiert, dass das hier was eröffnet. Und, und dann hoffen wir, dass das ähm, uns auf jeden Fall einen gewissen Bekanntheitsgrad äh, bringt. Ähm, natürlich ist auch das Netzwerk hier auch wieder relativ groß, schon von vornherein. Ähm, das von der
0: reine von der Familie Grüntuch, die natürlich viele Architekten kennen. Ich habe das auch schon mal angedeutet, dass, dass, dass hier sowas existiert. Bei, beim Projektentwicklern, das auch Freunde von mir sind, die sind Architekten, ja, wissen wir schon lange, die sind da schon lange dran. Also es ist auch schon, ohne dass es irgendwie jetzt, glaube ich, in der Presse ähm, gelinkt wurde, ähm, ist es schon relativ bekannt. Und ich glaube, das wird dann dementsprechend auch äh, Foyore machen in Tagesspiegel und ähnliche Printmedien, weil das halt auch so ein wirklich ein spezifischer Ort ist. Weißt du, Kantstraße hinter, also man muss durch die Tür durch, bis man da reinkommt. Das ist schon sehr speziell. Man muss es ja.
1: genau, man muss, also man muss natürlich wissen, was auch so eine gewisse äh, Angst ist. Ähm, also, es ist halt natürlich nicht so die klassische Walk-in-Klientele, die kommt, die einfach mal Und vorbeiläuft, die weil dieses nicht, Restaurant, naja, ne? na, wie gesagt, also man, will, man nimmt alles mit, aber man muss natürlich erstmal wissen, überhaupt, dass da ein Restaurant ist. Und ähm, klar gibt es die ganzen Charlottenburger, die hier. Ähm, in der Gegend wohnen und ähm, das vielleicht dann auch schon mal mitbekommen haben oder mitbekommen in der Zukunft, dass hier was ist und das ist gut, aber ansonsten muss man natürlich auf sich aufmerksam machen und ist natürlich auch international, gerade dadurch, dass wir auch noch ein Hotel mit dran haben und dass natürlich auch die Gäste sind, die dann, dann auch zum so Restaurant auf, das ist schon also das offizielle Öffnungsdatum für alles ist der 1. Ähm, Ach so, das wird der erste Dezember ähm, in welcher Form wird das das schon richtig dann ähm, genutzt wird ist halt eine andere Frage, weil im welchem
0: Sterneniveau soll das Hotel dann äh, betrieben werden?
1: das ist eigentlich ähm, als auch nicht un, um, speziell auf um Sterne ein Sternenniveau ähm, ausgerichtet, Das ist ein Member ja, das von Designhotel, ja ähm das ist ähm, Designhotel,
0: Hotel, ja. Hotel Designhotel. Mhm. Ja, verstehe. Ja, gut. Sophia, danke dir dafür erstmal. Wir haben ja sowas immer wie manchmal wiederkehrende Fragen. Da würde ich dich mal persönlich fragen. Was war denn in deinem jungen Leben das schönste Restauranterlebnis? Oder wo sagst du, da war ich essen und das hat sich bei mir eingeprägt? Ähm, da würde ich, kann ich heute noch gern von berichten?
1: Ähm, ja, ist immer ein bisschen schwer, wieder so ein Lieblingsrestaurant oder ein Lieblingserlebnis äh, zu nennen. Einfach vielleicht, weil ich mir nie so, oder, ja, keine Ahnung, ich finde immer so Liebling und eins, eine Sache hervorheben, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil es ja auch auf viele äußere Faktoren ähm, ja. ankommt. Also ein Restaurant, was ich nach wie vor ähm, gerne nenne, wo ich auch immer mal wieder hingehe, ist auch tatsächlich eins, in dem ich gearbeitet habe. Das ist ähm, oust de äh, in, in den Bois Provence, das jetzt auch drei Sterne hat. Das ist auch ein Familienunternehmen. Und ähm, ja, ich meine einfach auch von der Location, von der, vom Ambiente an sich ist es was Besonderes. Dann habe ich natürlich noch einen besonderen Bezug dazu, äh, weil ich äh, da gearbeitet habe und ähm, und das Essen ist auch toll. Ansonsten ähm, gehe ich gern viel in London essen, äh, weil es da immer wieder neue das tolle stimmt, ja. und einzigartige Restaurantkonzepte gibt. Ähm, ich war was du, ist
0: London oder New York die Stadt der Gastronomen?
1: Ich war leider noch nie in New York. Ich meine, ah. ich habe zwar auch schon viel davon gehört, äh, aber ich denke mal, vielleicht ist London das New York von von Europa. Von Europa. Was Gastronomie ähm, anbelangt auf jeden alle Fall, Fall, genau ja? was Gastronomie äh, betrifft. Also ich ich, ich mag halt Restaurants, wo man sich auch einfach wohlfühlt und ähm, einen guten Moment äh, verbringen kann. Das Essen natürlich schmeckt, aber es muss Kann nicht, auch ein
0: bisschen lauter sein. Die, die Leute muss unterhalten nicht, sich, Genau, es muss nicht muss es unbedingt so gestern, ähm, drei die Sterne sein. Genau. Und, ja, ja, okay, ja, verstanden. Und du bist nicht der Gast, der sich im Restaurant beschwert. Ne? Also wenn wenn was passiert, was so gar nicht geht. Okay.
1: Nee, also wenn, wenn, wenn es wirklich so Sachen sind, die mir gar nicht gefallen, ähm, die dann auch grundsinnig wiederzukommen, dann gehe ich da halt nicht mehr hin. Aber bevor ich mich, also ja, beschweren ist eigentlich nicht so mein Ding. Man hat dann, glaube ich, auch so mal ein bisschen Mitgefühl mit der, mit der Branche an sich und weiß, dass Sachen schief gehen können. Und äh, wenn das nichts äh, irgendwie so schlimm ist es ist oder so, dann, dann entscheide ich lieber für mich entweder, wie gesagt, ich gehe nicht mehr hin oder ich, oder man, man entschuldigt. Man okay. Sie drüber verstanden. hinweg.
0: So. Geht vielen so, mit denen ich im Gespräch bin. <lacht> die sagen alle dahin, beschweren uns ich Wir gehen einfach wieder raus. Naja, vor allem, wir haben das die zum
1: Teil dann vielleicht auch wissen, dass man selber Gastronom ist oder das so. Das lässt man ja nicht immer raushängen. Nein, lassen. das lässt man ja nicht raushängen,
0: aber es kriegen die ja, ja. Leute
1: vielleicht dann doch mit.
0: <lacht> wir haben ja das alles theoretisch, weil wir heute gesprochen haben. Das wäre unglaublich lieb von dir, wenn du unseren Zuhörern irgendwie ein Rezept verlinken könntest, was sie mal nachkochen können, um zu schauen und zu schmecken. Ja, erzählt sie, hat sie denn jetzt Blödsinn erzählt? <lacht> oder ist es dann wirklich so lecker, was sie sagt? Sollten wir dann wirklich hierher kommen? Das wäre schön, wenn uns Okay, ich kann mal
1: über, überlegen, was mir da einfällt. Das muss ja auch irgendwas sein, was man zu Hause nachkochen kann. Was man kann, zu Hause nachkochen kann. eine kleine, man da jetzt äh, eine kleine Sache.
0: Drin, irgendwie ja. Das, das, das wäre ganz cool. Wenn ich so ja, Leshau ja. habe, die geben dann immer eine Weinempfehlung und, äh, bringen das dann so raus. Sophia? Ich muss so zum Abschluss ein paar Sachen sagen, die werden dir jetzt nicht gefallen, weil du so bescheiden bist. Ich war letzte Woche essen und bin schon, ich kündige das an, schon nächste Woche schon wieder hier zum mhm. Essen. Mir hat es sensationell gut gefallen. Das Essen war schön, die Ambiente war schön, die Location ist ein Hammer und ähm, auch wenn ihr am 1. Dezember aufmachen werdet, der Erfolg ist euch und dann blicke ich auf keine Ahnung, 30, 40 Jahre Gastronomie zurück. Wenn alles so bleibt und wie es dann auch schon letzte Woche vorher ist, ist euch der Erfolg garantiert. Und ich muss dir leider sagen, dass auch der Stern wahrscheinlich nicht lange auf sich warten wird, wenn du so weiterkommst. Wenn du, du das willst nicht alles wert.
1: beschreist, äh, den Erfolg ja, oh, und so nein. weiter. Bin, okay, du bist aber nicht. Ne? Nein, naja. Nein. <lacht> <lacht> nein, ja. nein, alles nein, gut. Aber trock, das, ja. Ich beschreite
0: es nicht. Das ja. ist so. Ich, also es ist halt immer ich, 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 wegen meiner soll auch kein Stern kommen, Sophia. Was ich den Zuhörern da draußen klar machen muss, dass das Essen, was auf dem Teller ist, wirklich schmackhaft und sensationell. Ja. Also das, mir hat es einfach persönlich richtig, richtig gut geschmeckt und ich wusste jetzt nicht, wie ich es erklären soll, außer den, den, hm. den Maßstab der sterne mir ja. anzulegen. Nee, also so, ohne, meine, dass du das ja. haben willst. Das, ja. das
1: ist ja, ist ja ein, ein schönes Kompliment und freut uns natürlich sehr. Ähm, das Ding ist, wir, was auch aus Erfahrung jetzt in Panama zum Beispiel, ich glaube, der eine, ein Teil des Erfolgs war auch, dass Viele Leute vielleicht mit keinen Erwartungen kamen und dann positiv überrascht waren, wohingegen, wenn man halt so einen Stern hat oder so, die Erwartungshaltung ja. ja schon eine gewisse ist. Und dann eher mal sich Leute beschweren oder halt sagen, ach, für einen Stern ist aber dies und das oder naja, und dafür, dass es so teuer ist und okay, so weiter. Dann wir das. Okay, ja, okay. Aber das war ich nur so, deswegen, ähm, also ich meine, vielen Dank und das ist auch, ähm,
0: nee, ich das kann noch.
1: das. Es kann ja auch so sein, also wie Panna hätte vielleicht im irgendwie in New York oder so auch einen Stern gehabt oder so, das ist ja auch wirklich so ein bisschen auch landesabhängig und, und ähm, ich kriege ähm. den Switch,
0: Sophia, ich krieg den Switch. Also erwartungslos würde ich alle Zuhörer darum bitten, wenn sie mal ins Jugendgefängnis essen gehen wollen und nicht aus dem Blechnapf essen wollen, sondern vom Porzellanteller geht ins Lovis. Ihr werdet überrascht sein und das wird ein schönes Erlebnis werden. Nehmt euch eine gute Begleitung mit, das muss sein. Weil das Beste beim Restaurantbesuch ist immer, wenn man Menschen am Tisch hat, die ein, mit dem es Spaß macht, sich zu unterhalten. Ja, Tat, ja. Und Essen und Service und Wein sollte eigentlich dies stützen und begleiten, dann wird es meistens ein schöner Abend. So sehe ich das, wenn ich ausgehe. Einfach. Genau, das ja? stimmt. Der Abend ist immer nur so schön wie die Leute, die mit am Tisch sitzen. Ja, Egal, dass man Racer kann im besten Restaurant der Welt sein, wenn Absolut. man mit schlechter
1: Begleitung ist, dann ja. hat man ein schlechtes Erlebnis. Deswegen
0: immer. danke ich dir Sophia, viel, war super. Vielen Dank dir. Ja, viel Erfolg, wir werden uns noch oft sehen, darum wirst du nicht drum kommen. <lacht> Gerne. Und ähm, ja, alles Gute, schönen Gru Dankeschön. Gruß an die Betreiber Mach und Glückwunsch für das wirklich gelungene Design.
1: Dankeschön, vielen Bitte. Dank.